1: Buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es viernes, 15 de octubre del año 2021, y estás en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas. Día alterna en la consola, Alexander Brazón, y quien les habla hasta ahora, Ismael Jiménez, con una lluvia de besitos de coco con piña, para iniciar este viernes con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su chamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos, quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, Hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, ejemplo de lealtad absoluta, al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro. Bonzo. Les recordamos a los usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador. Reina Tel Repano, a través de la 91.1 RNB Informativa y la 103.9 FM Activa de Frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Saludando a nuestras emisoras regionales, locales: RNB Anzuate y RNB Región Central, RNB Zulia, RNB Cháchira, RNB Los Llanos. RNB portuguesa y más de 80 señales en todo el territorio nacional. Hoy es viernes les vamos a llevar buena música, buena información, la agenda sumamente cargada de noticias para compartir con ustedes, usuarios y usuarias, información oportuna y veraz. Vamos a arrancar como lo hemos hecho desde hace algunos días para acá, recordando cuál fue el reporte de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19 el día de ayer lo hizo público la presidenta de la Comisión Presidencial Delsi Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter Delsi Rodríguez B la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19 informa al pueblo de Venezuela que en las últimas horas se detectaron 1.350 nuevos contagios en el territorio nacional, todos los casos de transmisión comunitaria. El estado que este jueves registró la mayor cifra de nuevos contagios es La Guaira, atención, La Guaira, con 350 contagios activos en 10 parroquias siguen las entidades de Caracas con 179, Miranda 165 y Bolívar 139. Lamentablemente, en las últimas 14, en las últimas horas, perdón 14 venezolanos fallecieron a causa de la COVID-19. Esta comisión y todo el gobierno bolivariano expresa sus condolencias a los familiares y amigos. Estamos a 578 días de pandemia en Venezuela y estas son las estadísticas generales. Total de contagios, 388.743. Pacientes recuperados con una tasa de recuperación del 95%, 368.854. Casos activos actuales, 15.208. Total de fallecidos, 4.681. En la región capital... Se debe maximizar el cuidado y no relajar las medidas de bioseguridad para así cortar la propagación y disminuir los contagios comunitarios. Desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro trabajamos sin descanso para la prevención y protección del de virus. Muy importante recordar siempre las medidas de bioseguridad. Hoy es el Día Mundial de la Higienici Higienización de las Manos, 15 de octubre muy muy importante este día el Ministerio del Poder Popular para uh, la salud estará haciendo un esfuerzo comunicacional importante el día de hoy para recordar la importancia del lavado de manos muy importante por allí nosotros tenemos un tema que es un tema infantil muy bonito que estuvimos utilizando sobre todo el inicio de la campaña electoral de la campaña electoral no, ya está este, montado en el 21 de noviembre, en la campaña de prevención para la COVID-19, que fue, por cierto, compuesto por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y que motivó a los niños y niñas a lavarse las manos. Es muy importante mantener las medidas de bioseguridad, y ese creo que ha sido el éxito desde el inicio. ...para este modelo venezolano que hoy se conoce como el modelo 7 más 7... ...una semana de cuarentena radical, una semana de flexibilización... ...esto también para ir promoviendo las actividades económicas... ...para ir impulsando las actividades económicas... ...para tratar de ir tomando control de una nueva normalidad... ...que vamos construyendo paso a paso, día a día... ...en función de la evolución precisamente de esta pandemia... ...el día de higienización de las manos, fue pues, decretado por la Organización de las Naciones Unidas y hoy se celebra en el mundo destacando la importancia precisamente en medio de esta pandemia para mantener eh, estas medidas de bioseguridad que impiden el contagio. Recordemos que el virus puede quedarse en nuestras manos y luego nosotros nos pasamos la mano por los ojos, nos pasamos las manos por la boca y llevamos el virus a nuestro cuerpo. Así que, Día Mundial del Lavado de Manos, 15 de octubre. Hay que, sobre todo, motivar a los niños y niñas a que asuman esta práctica. Recordemos que la variante Delta, es la variante que está circulando en estos momentos en Venezuela, eh, es la variante que más circula en el país y que más circula en todo el mundo, es una variante que está afectando a los niños. Recientemente hemos visto portadas de diarios de los Estados Unidos, del New York Times, del Washington Post, que hablan precisamente del de aumento del número de contagios en niños y niñas. Así que los niños y niñas deben aprender a lavarse las manos los niños y niñas mayores de 5 años deben aprender a usar su tapabocas y de mantener ciertas medidas de bioseguridad para su protección. Ese invito de que a los niños eh, no les llega el virus, les llega de una manera diferente, se les desarrolla de una manera diferente, pero hay eh, evidencia ya médica que hay una afectación, incluso este, afectaciones en diversos órganos para los niños y las niñas. Hay que continuar estudiando, hay que continuar evaluando, por supuesto, todo lo que ha sido el impacto de la COVID-19 en todos los grupos etarios. En estos momentos hay investigaciones que están destinadas específicamente para conocer cuál es la afectación de del COVID-19, sobre todo esta variante Delta en niños y niñas. Desde un inicio eh, comenzó a estudiarse desde el punto de vista del desgano como niños y niñas que habían padecido COVID-19 y que no se conocía porque fueron asintomáticos, comenzaron a, a presentar algunas sintomatologías de desgano, nubosidad mental y se hizo un estudio específicamente en Houston para ir evaluando cuáles eran los efectos colaterales o cuáles eran las secuelas que se estaban presentando en niños, niñas y jóvenes a propósito de la COVID-19. Hoy por hoy el estudio se ha extendido y nosotros hacemos un llamado a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los representantes de los niños y niñas a que esos eh, pequeñines de la casa también entren en estas medidas de bioseguridad y que nosotros... Eh, podamos compartir con ellos todo lo relacionado con la COVID-19, por supuesto, elaborando contenidos propios y aptos para ellos. Por ahí tenemos el tema que podemos escuchar para eh, celebrar precisamente este día del lavado de manos. que se ha venido utilizando en nuestra campaña para llegar a los niños y las niñas sobre el lavado de las manos y otros contenidos que se estarán eh, difundiendo el día de hoy precisamente para motivar a los más pequeños de la casa a que aprendan a lavarse las manos de manera adecuada. Fíjense cómo narra la técnica palma con, mal palma, con, mal palma, con palma, ¿verdad? Y luego el dorso y entre los dedos. Esta canción de verdad es muy muy pedagógica como les decía, la letra fue compuesta o por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Nosotros les invitamos el día de hoy a hablar de este tema en casa a hablar de muchos temas relacionados con la COVID-19, no solamente a propósito del contagio y de la sintomatología sino desde la aspecto espiritual, desde el aspecto emocional, cómo abordar eh, la COVID-19. Nosotros en Radio Nacional de Venezuela hemos abierto dos espacios, precis precisamente eh, los lunes con un psiquiatra, el doctor Riera, y los jueves con el doctor Ricardo León, precisamente para acompañar al pueblo venezolano en estos temas eh, que son temas inéditos, temas novedosos, protocolos que van cambiando en la medida que gracias a Dios se comienzan a encontrar nuevos protocolos para, eh, por supuesto, disminuir la carga viral y para atender todo el cuadro médico que está relacionado con la COVID-19. Nosotros tenemos que hacer un amplio trabajo pedagógico, de comunicación, de información oportuna y veraz para acompañar a nuestros usuarios y usuarias desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela y en general para acompañar a la población venezolana. Recordemos entonces que hoy es el día de lavado de manos y que vamos a estar haciendo por supuesto hincapié en este tema. Vamos a otro pausito musical y yo quería hoy arrancar el viernes con los cantos de faena. Hay muchos cantos de faena, ya puedes bajar la razón para nosotros conectar con el otro tema, gracias. Culpo. Hay muchos cantos de faena. Tenemos los cantos de ordeño, que son espectaculares. Tenemos los cantos de las lavanderas y tenemos los cantos de pilón. Yo particularmente crecí con los cantos uh, de pilón y hoy vamos a compartir con ustedes un hermoso canto de pilón para arrancar esta mañana de hoy viernes 15 de octubre del año 2021, y lo vamos a hacer con Guillermina Ramírez. Canto de Pilo mm, mm, mm,
2: mm, mm, mm. Hasta cuando estaré yo, como Garza en la laguna, con el pescuezo estirado y sin esperanza ninguna. Mm, 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 mm. Hasta cuando estaré yo como cachica en cueva y esperando tu palabra y de aquí no me voy sin ella. El hombre que da un pañuelo se le puede agradecer porque los hombres de ahorita están para que le den. Y a mi casa va un chofer y yo lo voy a retirar porque no tengo garaje ni carro que manejar. Uh -huh, uh -huh. A mí me gusta pilar, pero por la mañanita porque me gusta lucir vestido de florecita. Uh -huh, uh -huh. Vestido de florecita. Yo lo compré con mis reales y ese no lo gané yo, brincando por los corrales. Mm, 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 mm. Muchacho, dile a tu madre que le mandó a decir yo que yo no tengo marido porque ella me lo quitó. Mm, 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 mm. De lo de Pablo para abajo. A una señorita honrada y ya ha tenido siete novios y sus padres sin saber nada mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. esa mujer se ha creído que yo le tengo recelo y si yo la llego a agarrar la doblo como un pañuelo mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. y esa mujer se ha creído que en el mundo no hay más hombre Que se mantiene celándolo Y yo vivo tan conforme mm, 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 mm. Yo me enamoré de ese hombre Porque al verlo me gustó En mi gusto no manda nadie En mi gusto mando yo mm, 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 mm. Yo lo voy a hacer de punto y de punto lo voy a hacer. Ese hombre no ha nacido para una sola mujer. Mm -hmm, mm -hmm. Yo lo voy a hacer de punto y de punto fue que lo hice. Si era que ese hombre era tuyo, ¿por qué no me lo dijiste? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Y el día en que tú me veas contenta con tu vecino Que me parta una centella y que me lleve un remolino mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Te tenían en un nicho y te tenían reservada Primera vez que yo veo Virgen del Carmen Preñada Tómate el agua de Mara con la hoja de Guajira que se lo tomó tu hermana y no se le dio barriga de negro viste la viuda y de amarillo la casada y de encarnado la doncella y de verde la enamorada. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. De los tres colores madre, el moreno es el mejor. Blanco se lo lleva el viento y descolorido el sol. Mm, 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 mm. Tan bueno como caminas, como te das tu gran tono, por eso es que los muchachos te llaman la pate mono. Cada vez que mientas rosa. Me acuerdo de Rosalía, la que me dejó en el monte, con la cobija tendía. Cada vez que mientan rosa, me acuerdo de una que amé, tanto como me quería y tan mal como le pagué.
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía Alter, Vía Aldera, con Isbe, Mar Jiménez. Quítate de la Vía Perico, porque allá viene el tren, ¿Qué
3: Quítate de la Vía Perico.
1: 10 y 24 minutos, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela. 91.1, eh, eh, RNB Informativa y 103.9, activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Por allí se encuentra Peter Carrión, también en la cabina. A esta hora, cuando son las 7 y 25 minutos, continuamos nosotros con buena música buena información. Díganme ustedes si no es sabroso escuchar esos cantos de faena propios de la tradición venezolana. Como les decíamos al inicio del programa, tenemos los cantos de pilón, los cantos de las lavanderas, que son también muy famosos, y tenemos los cantos de ordeño más famosos aún. Yo quería compartir con ustedes estos cantos que además son patrimonio de nuestro país que hablan de esa visión extraordinaria de nuestras mujeres y de nuestros hombres que van cantando mientras van trabajando y esto pudiera ser paradójico si nosotros analizamos esa visión que se trató de imponer del trabajo como una especie de castigo y vemos como a través del canto de faena se disfruta el trabajo y además se va eh, cultivando toda la tradición oral de nuestros pueblos que pasa de generación en generación la oralidad ha sido muy importante para poder mantener nuestras costumbres y sobre todo para la resistencia, ha sido a través de la oralidad como nosotros hemos podido conservar todas las leyendas indígenas, los cuentos indígenas y cómo algunos dialectos y algunas lenguas indígenas se han mantenido precisamente a través la constancia de cantos y de manifestaciones importantes eh, que tienen que ver con nuestro arraigo y que tienen que ver con nuestras costumbres. El día de ayer, para entrar ya en materia noticiosa, se produjeron eh, muchísimas informaciones de primera plana que usted va a estar seguramente eh, escuchando a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela el día de hoy, a, a través de los portales de los primeros eh, o de los diarios más importantes del país y a través de las redes sociales. Yo quiero compartir con ustedes un interesante momento que se vivió el día de ayer en el Poder leg Legislativo, precisamente en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tomó la palabra, por supuesto, indignado, para hablar sobre el asesinato de los dos jóvenes venezolanos en el sector Tibú Norte de Santander, en Colombia. Y el poder legislativo se supo, por supuesto, al poder ejecutivo para denunciar ante las instancias internacionales la xenofobia, la persecución que desde el Estado, desde el gobierno colombiano se ha incitado sobre los migrantes venezolanos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez propuso conformar una comisión para investigar el asesinato de migrantes venezolanos de quienes lo planificaron de quienes señalaron que la migración venezolana era una enfermedad e instalaron campamentos de mercenarios en Colombia. Muy importante porque no solamente esta comisión va a investigar este hecho puntual, abominable que le parte el alma a los venezolanos y a las venezolanas, sino que va a a estudiar, a analizar, a investigar todos los hechos de persecución y de xenofobia en contra de los migrantes. Recordemos que incluso vocerías de gobiernos eh, locales y el propio Iván Duque señaló en algún momento que no se iba a vacunar, por ejemplo, a los migrantes venezolanos y después tuvo que regular. Pero la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia, habló abiertamente de perseguir y de crear una brigada en Bogotá para perseguir a los migrantes venezolanos, achacándole su fracaso como alcaldesa en el tema de seguridad a los migrantes venezolanos. Ha Había comportamientos xenófobos por parte del Estado colombiano y eso es público y notorio. Por eso que el día de ayer eh, Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional eh, dijo que solamente no se iba a investigar este hecho eh, muy triste, muy conmovedor y muy indignante para los venezolanos del asesinato de los dos niños, que ayer eh, se hizo público a través de las redes sociales que no hay ninguna prueba de que aquellos niños estuvieran cometiendo algún delito o estuvieran robando en aquella ferretería cosa que si hubiera sido cierto, evidentemente no justifica bajo ningún concepto el asesinato de estos niños. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, recordó cómo Julio Borges dijo que la migración venezolana era una enfermedad y que debía ser atacada como tal. A su juicio, es un plan que busca degradar la vida de los compatriotas venezolanos desde Colombia, y desde los países que en algún momento conformaron lo que fue el macabro eh, grupo de Lima, se promovió una migración para luego atacar a nuestro gentilicio. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro moros el día de ayer incluso ratifica la creación eh, de un plan especial del plan Vuelta a la Patria, reactivar, un plan especial del Plan Vuelta a la Patria para traerse a todos los migrantes que están siendo víctimas de la xenofobia y de la persecución. Recientemente hubo un vuelo de conviasa que trajo a los migrantes chilenos que fueron eh, realmente maltratados, eh, cuyas pertenencias fueron eh, quemadas, fueron vejados, y el presidente Nicolás Maduro Moros ordenó un vuelo especial eh, desde Chile para traerse precisamente a ese grupo de venezolanos, así que entonces Jorge Rodríguez recordó precisamente cómo Julio Borges dijo que la migración venezolana era una enfermedad y que debía ser atacada como tal a su juicio, es un plan que busca degradar la vida de los compatriotas venezolanos, esas declaraciones de Julio Borges no se nos pueden olvidar porque inmediatamente de esas declaraciones como comenzó proceso de persecución en contra de la mujer venezolana, de la en un proceso de degradación en contra de la mujer venezolana, el aumento de femicidios en el continente latinoamericano, específicamente en aquellos países en donde estaban llegando los venezolanos y las venezolanas. Así que nosotros tenemos que alzar nuestra voz y acompañar al Estado venezolano en estas denuncias que se harán en diferentes instancias internacionales y sobre todo hacemos un llamado a la CNUR para que no se convierta en un brazo político de estas, de estas valga la redundancia de estas medidas de estas decisiones públicas que toma el Estado colombiano luego de que eh, va a los Estados Unidos recientemente el presidente Iván Duque estuvo en la ciudad de Nueva York pidiendo más recursos más dinero para presuntamente atender a los migrantes. Eh, venezolanos que después terminan asesinados eh, como ocurrió con los niños y con las niñas. En repudio del asesinato de los dos adolescentes venezolanos en Colombia, la Asamblea Nacional acordó enviar un mensaje de solidaridad a la familia de los adolescentes asesinados denunciar las acciones de Iván Duque destinadas a promover el odio contra los migrantes venezolanos y respaldar las acciones del presidente Nicolás Maduro de elevar la denuncia ante las instancias internacionales para determinar la verdad, responsabilidad y sanciones por la grave violación de los derechos humanos acciones a las cuales se adhiere la Asamblea Nacional recordemos que eh, la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez anunció que Venezuela demandará Iván, a Iván Tuque en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad por delitos de exterminio según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Esa será una de las acciones que tomará el Ejecutivo Nacional. Fue anunciado por la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional va a secundar estas acciones eh, que tienen que hermanar a todos los venezolanos y las venezolanas. Ese acuerdo de crear una comisión para investigar estos hechos y a los responsables que han promovido el odio y la xenofobia en contra de los migrantes venezolanos, fue aprobada el día de ayer por unanimidad. Y es que los venezolanos, de manera unánime, debemos repudiar esas uh, políticas xenofóbicas que se han trazado desde algunos países de extrema derecha, o que están gobernados por la extrema derecha, el caso específico de Colombia, el caso de Chile. Estuvimos eh, siendo víctimas de ataques eh, realmente muy dolorosos en Perú y nosotros no vamos a olvidar. No vamos a olvidar porque nos duele cada venezolano y por eso el presidente Nicolás Maduro Moros les abre los brazos a los venezolanos y las venezolanas que quieran regresar a su país para eso ha dispuesto precisamente el plan Vuelta a la Patria para que todos aquellos connacionales que quieran regresar a su país lo hagan en condiciones dignas y de manera gratuita nosotros por supuesto eh, no solamente nos solidarizamos con los familiares por supuesto de estos niños y niñas ayer entregaron los cuerpos y fueron recibidos por ejemplo, en el caso del niño eh, que era de la etnia Guayú, su cuerpo fue recibido y fue eh, sepultado según el ritual eh, de los hermanos Guayú en un momento muy emotivo y muy doloroso que registró la periodista Madeleine García en su cuenta en la red social Twitter y que le ha hecho un seguimiento. Con ella estuvimos conversando el miércoles pasado. Y con ella pudimos intercambiar incluso algunos de los testimonios de los familiares que pedían justicia no solamente para el niño Alexander, sino que pedían justicia para todos aquellos que son perseguidos en esa zona del Catatumbo, en esa zona que hace frontera con el norte de Santander y que... Además, ha sido una zona eh, tradicionalmente, ha sido una frontera con muchísima movilidad. Históricamente ha sido una frontera en donde los Guayú, además, tienen un propio concepto de territorialidad. Ellos se desplazan, los Guayú, colombianos, venezolanos, de manera libre por ese territorio, porque para ellos es un mismo territorio, un poco para recordar. Eh, precisamente ese concepto de confederación y ese concepto de territorio que tenían nuestros indígenas y que se conserva aún hoy en esa región del Catatumbo. Así que continúa el Estado venezolano exigiendo justicia para este caso y otros tantos casos que han sido denunciados, por ejemplo, Wilfredo Cañizares, que es un defensor de los derechos humanos y que viene trabajando específicamente en la zona del norte de Santander, y quien denunció el, el asesinato de estos niños venezolanos y quien dio a conocer primeramente la nacionalidad. Indicó a través de su cuenta en la red social eh, Twitter, eh, mostrando una foto de seis jóvenes niños venezolanos, dijo lo siguiente, esto fue el día de ayer, estos niños fueron retenidos por hombres armados en La Gavarra en diciembre del 2018, todos tenían nacionalidad venezolana, ¿dónde están? Están con vida. ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para recuperarlos? Son denuncias que hacen los defensores de los derechos humanos eh, y que van a ser compiladas, además, para que Venezuela pueda armar un expediente en contra de Iván Duque y sus políticas de exterminio en contra de los migrantes venezolanos. Vamos nosotros a hacer una pausita musical y lo vamos a hacer con un tema inédito de un amigo, de un compañero, de un gran músico venezolano, que el día de ayer nos hizo llegar un tema, una gaita, a propósito del, venti del gentilicio, a propósito de nuestra nacionalidad. Y a propósito también de la gaita, eh, que es un género que ya está comenzando a sonar en todo el territorio nacional, que suena durante todo el año en el estado Zulia y que nos habla de la Navidad, pero que también nos habla, la gaita tiene una gran tradición para hablar de el gentilicio de nuestra venezolanidad. Vamos a escuchar este tema que llueva bendiciones en la voz de Gerardo Valdi
4: que llueva en la tierra fe y para mi gente caigan remedios que todos nos merecemos una gotita de felicidad que llueva en mi pueblo amor que triunfe y ríe en el perdón canta, ríe entrega tu corazón que lluevan bendiciones para que hará crecer la pasión de Que son la siembra, a un lado la tristeza, que una sonrisa no viene mal, que llueve y todos tengamos la paz que tanto anhelamos, aman, vive, el futuro está en tus manos. No es para entender que somos la que hará crecer. La pasión del pueblo para lograr todas esas metas que de llegar, haz que valga tu vida, tu vida tus tu sueño, tu sueño. Tus sueños, cantar, ríe, solo hay que poner empeño. Oh, 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 eh. Que llueva el amor de Dios cuando tu vida pierda sentido. Recuerda que en el camino Él nos protege y no falla. Sin miedo vive la vida, es para entender que somos la que te hará crecer, la pasión del pueblo para lograr todas esas metas que han de llegar, las que valga tu vida, tu vida. para ti, para mí, para que el niño que camina somos un corazón que vibra y quiere celebrar la vida. que somos la gente que quiere crecer, la pasión del pueblo para lograr todas esas metas que han de llegar. Que valga tu vida, florezca tus sueños, canta, ríe, solo hay que poner empeño. Somos un país hermoso, lleno de miles de bendiciones. Así que, canta, ríe, vive!
0: Estás en sintonía de Día Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Estamos escuchando este hermoso tema que ya está empezando a sonar en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Desde el día de ayer está sonando en nuestro canal juvenil y a partir de hoy estará sonando en RNB Informativa para promover a nuestro talento nacional. Pero este tema, especialmente yo Ismael Jiménez, se lo dedico y se lo dedico con muchísimo amor a todos nuestros migrantes. A ese pueblo venezolano que por razones económicas fundamentalmente decidió salir de su país y que hoy está siendo maltratado y perseguido. Esta es tu tierra y aquí van a llover y llueven bendiciones. Así que tienes derecho de cantar, de reír, de encontrarte con tu pueblo a propósito de estas navidades. Aquí te esperamos, venezolano, venezolano, donde quiera que estés, no importa las razones por las cuales te hayas ido. No importa todo lo que haya pasado, este es tu país, este es tu tierra, no no importa cómo pienses, lo importante es que estés aquí, con tus seres queridos, en este terruño hermoso, aprovechando esa bella canción, que lluevan bendiciones. Queremos que lluevan bendiciones para todos los venezolanos y para todas las venezolanas, especialmente para aquellos con nacionales que han sido maltratados fuera de nuestro territorio. Aquí está Venezuela. Aquí está tu patria, aquí estamos tus hermanos y tus hermanas esperándote con los brazos abiertos para que recibas todas las bendiciones del mundo aprovechando este tema que te invita a reír, que te invita a disfrutar, incluso en medio de las dificultades, en medio de esta pandemia aquí en Venezuela vamos a encontrar juntos el camino, vamos a encontrar juntos la salida. Que llueva bendiciones en la voz de Gerardo Valentín para darnos fuerza y para motivarnos esta mañana de hoy viernes 15 de octubre. Les decía que hay mucha información que compartir con ustedes y que nosotros tenemos la obligación de difundir y de mantener sobre la palestra, de mantener sobre el escenario de la opinión pública. Es muy importante que en la mañana nosotros tengamos un resumen eh, relevante de las informaciones que se dieron el día de ayer y que se están desarrollando el día de hoy. Forma parte de este programa, es la tradición, y nosotros así la vamos a mantener porque además le damos un análisis y una contextualización. El día de ayer hizo un contacto telefónico a través de Venezolana de Televisión, contacto telefónico que fue retransmitido por todo el sistema bolivariano de comunicación y que fue transmitido también por los medios privados de Néstor Reverol, quien es el vicepresidente en el área de servicios y que está al frente en estos momentos del de Ministerio de Energía Eléctrica y lo que se conoce como Corpoelec. Importante información porque alertaba el ministro Reverol acerca de un posible sabotaje a el sistema eléctrico específicamente en la región capital, que fue atendido de manera inmediata por los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a escuchar ese audio ...del día de ayer del ministro Néstor Reverón.
5: Queremos informar a todo el pueblo venezolano... ...que ha ocurrido un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. En este caso se produjo hace aproximadamente una hora y veinte minutos... ...un desprendimiento en la línea 1 y 2 de la línea 69KB de Papelón Convento aquí en el Distrito Capital. Eso trajo como consecuencia la afectación de la subestación Convento y al mismo tiempo, según una subestación nodal del Sistema Eléctrico Nacional, trajo como consecuencia la desenergización de las subestaciones Cotamil, Santa Rosa, Chacao y Magallanes. Eso produjo una afectación del 30% de la energía eléctrica en la región capital. Afortunadamente, gracias a la reacción inmediata de nuestra fuerza trabajadora, que siempre todos los días queremos hacer un reconocimiento por ser héroes y heroínas de la patria, hemos recuperado ya casi el 90% de la carga de una reacción inmediata que han tenido todas las fuerzas trabajadoras en coordinación pues con los gerentes de las diferentes áreas. Eh, se comprobó el desprendimiento de estas dos líneas, 69KB, que produjo un conato de incendio en el Guareira Pano Ya los bomberos forestales, a coordinación con nosotros, han liquidado totalmente el incendio. Y, bueno, no se descarta que sea un ataque más dentro de lo que llamamos la guerra eléctrica. Eh, que lo que pretenden es hacer una violación sistemática de los derechos sociales, bueno, sin importar eh, tratos zonas, ideología política y causando malestar a la población y la fuerza trabajadora siempre dispuesta a atender esto, ahora mismo está un equipo especial de transmisión, reponiendo la reparación de estos conductores desprendidos analizando eh, la situación y un equipo especial de siniestro del 6 CPC y de la, los trabajadores del, de la Dirección General de Seguridad de Corpole. Investigando todas las causas que producían este hecho. Lo importante es destacar: bueno, pues, que ya hemos recuperado toda la carga, recuperamos también hace unos minutos la carga de la Guaira y nos quedan pendientes unos sectores como la Lagunita, Palo Verde, Hoyo de las Tapias y Caicahuana... con unos 80 megavatios aproximadamente, que en el transcurso de las próximas horas estaremos recuperando completamente eh, la carga. Y bueno, seguir denunciando. Este, esta desestabilización sistemática de este boicot sostenido por parte pues, de personas inescrupulosas que pretenden crear caos y malestar en la población por eso es que estamos desplegados las 24 horas y mantenernos siempre en guardia para contrarrestar cualquier acción en este momento todo el país se encuentra el sistema eléctrico nacional estabilizado no hay ninguna afectación a nivel nacional solo repito Pendiente va a quedar un 15%, un 10% mientras hacemos la reparación de los conductores que ya se están desplegando con todos los equipos y la logística necesaria para reponerlo de manera inmediata.
1: Estábamos escuchando entonces la primera intervención que se hizo del ministro Néstor Reverol el día de ayer en la mañana para alertar eh, mañana a mediodía, ya entrando el mediodía para alertar precisamente acerca de esta guerra eléctrica, de este ataque sistemático al sistema eléctrico nacional que se dio específicamente en la región capital. Más temprano, el día de ayer, algunos periodistas de sucesos, como Román Camacho, alertaban acerca de un incendio en el Guaraira Repano por los lados de lo que se conoce como terrazas del Ávila. Por eso es que el ministro Resto Reverol dice que este tipo de ataques no tiene distinción y este sector particularmente fue directamente afectado por este, de este ataque, se presume, sabotaje de estas dos líneas que se encuentran precisamente en el sector galindo del Guaraira Repano. Este tipo de hechos delictivos, terroristas, eh, violan los derechos sociales de los venezolanos y de las venezolanas, causando malestar y generando caos. Hemos hecho, por supuesto, nosotros algunos análisis y sabemos que cada vez que se aproxima un evento electoral hay ataques al sistema eléctrico. Y esto nosotros eh, tenemos que tenerlo presente a propósito de todas las agresiones que ha sufrido el pueblo venezolano Enmarcado en medio de las sanciones, la persecución financiera, también han sido atacados nuestros servicios públicos, fundamentalmente el servicio eléctrico nacional y también nuestra industria petrolera ha sido objeto de ataques por parte de eh, criminales que se han dado la tarea de buscar acosar al pueblo venezolano enmarcados en esta guerra de cuarta generación. Luego, a través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro Reverol indicó que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moros se dirigió al sector galindo del Parque Nacional Guaraire Repano para constatar la afectación al sistema eléctrico nacional tras el ataque ocurrido específicamente el día jueves. Recordemos que ese ataque, en esas dos líneas específicamente que están en el sector galindo del Parque Nacional Guaraira-Repano, eh, afectó eh, la prestación de servicio en un 30% en la región capital. A la hora de la intervención del ministro Reverol al mediodía, ya se había recuperado el 90% y ya al día de hoy hay una recuperación del 100%, una afectación en el estado La Guaira, que el mismo día de ayer pudo solventarse. Recordemos que cuando hay este tipo de afectaciones, la carga eléctrica, es decir, la prestación de servicios se hace de manera paulatina, eso lo hemos aprendido, eh, lastimosamente lo hemos aprendido eh, producto de los diversos ataques que ha sufrido nuestro sistema eléctrico nacional. Cuando se pierde la carga, la carga no se puede recobrar de manera inmediata porque generaría la explotación eh, de eh, los transformadores. Así que se va haciendo de manera progresiva, distribuyendo las cargas de manera progresiva para no generar posteriores accidentes. Así que nosotros queríamos compartir esta valiosa información. Al día de hoy ya hay una recuperación total del sistema eléctrico. Estemos muy atentos, el Poder Popular organizado precisamente para la protección, la vigilancia de todo nuestro sistema eléctrico nacional vamos a nuestra pausita le eh, musical, como lo hacemos siempre en Vía Alterna, porque este pro este programa se trata de buena música y mejor información, y queremos compartir con ustedes a esta hora un temita sabroso para hoy viernes, Buenavista Social Club, el cuarto de Tula.
4: se ha formado la corredera en el barrio La cachimpa se ha formado la corredera allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ahí mamá!
1: De Buena Vista Social Club son cubanos, una de las manifestaciones más hermosas que nos ha regalado Cuba para el Caribe y el mundo. Además, Buena Vista Social Club, una de las agrupaciones más importantes de Cuba con este extraordinario tema para que lo disfrutes hoy viernes a través de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna en los controles Alexander Brazón y quien les habla hasta ahora... Isbemar Jiménez compartiendo buena música, mejor información. Ya tenemos en línea a nuestro invitado el día de hoy, al doctor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, a propósito de esta semana aniversario. Buenos días, doctor. Le habla Isbemar Jiménez.
6: Hola y Mar, buenos días a ti y a toda la gente de Vía Alterna y bueno mucho ánimo y mucha energía,
1: nos qui quisiera que nos hablara un poco de esta semana aniversario y de la importancia de este centro nacional de estudios históricos para este momento político además que nos ha tocado vivir desde la llegada del comandante Chávez en una especie de redescubrimiento de la historia, un abordaje totalmente diferente a lo que la historiografía eh, oficial nos había dado. Y quisiera que usted como historiador nos hablara de la importancia de este centro nacional.
6: Bueno, gracias por la pregunta. Empecemos por lo último. Es decir, el Centro Nacional de Historia, ahora Centro Nacional de Estudios Históricos, es hijo de... ...de la revolución bolivariana. Fue prohibido y defendido... ...por el ala protectora... ...de nuestro comandante Hugo Chávez Frías... ...verdad... Eh, ...hace exactamente este domingo... ...17 de octubre, 14 años... ...el Centro Nacional de Historia... ...nació el, el 17 de octubre... ...de 2007... ¿no? ...bajo la visión del comandante Chávez... ...que entendía que en este proceso... ...de la construcción de la nueva ciudadanía... El eje fundamental es el pensamiento, el sentir, la visión histórica. Por eso el, pro el propósito básico del Centro Nacional son dos bien enumerados. En primera instancia, uno que tiene que ver con la necesidad de crear un relato histórico inclusivo que visibilice el protagonismo de actores y actrices, que es la historiografía tradicional burguesa, como tú bien sabes y dices, este, no existe, han sido o, o invisibilizados o, pre, o preterizados y en el propio de los escenarios también criminalizados, es decir, desde Zamora viendo como un bandolero desde los indígenas uh -huh. pensando que fue en el pasado o que las mujeres no jugaron un papel protagónico en la independencia por darte tres ejemplos y además de esa la, la, razón, la otra razón fundamental es, digámoslo así, tiene que ver con la democratización de la memoria del pueblo venezolano, porque es bien sabido que todo proyecto de todo proyecto político tiene un correlato discursivo en el marco de la historiografía. Si nosotros estamos haciendo eh, un proyecto verdaderamente emancipador, necesitamos también emancipar el discurso historiográfico del pasado que arrinconó al pueblo a jugar un papel segundón o simplemente a ausentarlo totalmente de la construcción social. Entonces, el Centro Nacional de Historia juega un papel protagónico porque viene a ser un ente en, que nació en Revolución, que estuvo primero adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y desde el 2017 a la presidencia, que tiene como objetivo básico aquel principio que decía siempre el presidente Chávez. Nunca alcanzaremos el futuro grande que deseamos si desconocemos el pasado grande que tuvimos.
1: Muy importante ese análisis que nos hace usted, doctor, porque quizás las nuevas generaciones no recordarán la importancia de la creación de este centro y sobre todo esa protección que le dio el comandante Chávez frente a lo que fue esa estructura eh, casi medieval de la Academia Nacional de la Historia, donde solo unos pocos podían tener incluso acceso a textos del libertador. Yo recuerdo el empeño del comandante Chávez, como bien lo describe usted, de democratizar eh, la información, de democratizar en aquel momento todo lo que fue el proyecto colombella, por ejemplo, de Francisco de Miranda, hacerlo accesible, era poco conocido el pensamiento mirandino y el propio pensamiento bolivariano. ¿Cómo vamos nosotros en esta etapa luego de 14 años?
6: Bueno, fíjate, en, en, en líneas gruesas yo digo que el saldo es positivo. El proceso de, de politización que ha sufrido la sociedad venezolana en hora buena ha servido también para madurar desde el punto de vista del civismo, de la participación, del protagonismo. Y en esta construcción, en esta discusión permanentemente, es recurrente el discurso histórico. Es decir, eh, yo siempre digo que con Chávez, así como hay una revolución política, también hay una revolución historiográfica. Uh -huh. Y que saltamos de la historiofobia a la historiofilia. Yo, como profesor de historia, como investigador, como docente, siempre este, no, fuimos como un grupo de personas calificado de fastidioso, de engordoso, de pavoso, porque nos enfrascábamos en hacer análisis del pasado y eh, tratar de compaginarlo con la realidad que estamos viendo en el presente. Y, y, y verdaderamente éramos como un grupúsculo, ¿no? Y como tú bien dices, eh, aunado a que habían y existen élites académicas y políticas uh -huh. que han circunscrito los temas históricos en dos visiones, solamente a hechos pasados como que no tiene este, relación con la contemporaneidad y bajo la idea de que es un coto cerrado para especialistas que deben acceder, verdad, como como secretas, como como el EGIDO, a, lo, a, 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 la, a la documentación, a los repositorios de, de, de Simón Bolívar, a los de Francisco de Miranda, de los de, de los grandes de los grandes de los grandes titanes de nuestra historia. Entonces con la revolución bolivariana hemos dado un salto cualitativo en el campo de la historiografía y de la, y, de, y de la divulgación histórica, porque en el Centro Nacional de Historia, en estos 14 años se ha investigado, en estos 14 años también se ha divulgado y también se ha formado, porque algo que debo recordar, además de los libros que hemos publicado, de las cátedras que hemos dado, de los talleres que hemos dado, de la discusión y de la inclusión de, de temas y problemas en la agenda del venezolano, como es la entrada al, al, al Panteón Nacional de, de figuras como Manuelita Sain, por ejemplo, simbólicamente, por supuesto, o de Huaycal ¿por qué no? Hasta de hasta de, 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 de Revolucionarios de los años 60, que me, Fabricio Ojeda me viene a la memoria, ¿verdad? Este, De igual manera nosotros estamos adelantando licenciatura, maestría y doctorado en, en historia. Yo digo que... Tú decías, la Academia Nacional de la Historia nació el 28 de octubre de 1888 y es una de vetusta institución que nació con la finalidad de justificar el poder de la burguesía y de la oligarquía. Para ser honesto, hay excepciones. No, toda la, no todos los académicos, yo no lo metería claro. tampoco en el mismo saco porque sería una deslealtad y una irresponsabilidad de mi parte. Pero la línea gruesa, la línea como dicen los periodistas, la editorial, la línea editorial, este, eh, y sobre todo en los últimos años, es denigrar y, 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 y malponer proyectos y visiones historiográficas distintas a la tradicional burguesa. Se me ocurre ahora, por ejemplo, que este 2 de noviembre próximo, cumpleaños, nada más y nada menos que Federico Brito Figueroa, que fue la ha muchos años, que escribió más de 60 libros, más de 300 es. artículos... Y dígame usted si Federico Brito Figueroa entró a la Academia Nacional de la Historia. Es decir, no porque fue un confeso marxista, no porque fue un militante comunista y nunca se rajó bajo una concepción histórica donde el protagonismo estaba en el pueblo. La élite que hagan su protagonismo desde la élite, con, sus, con su lugar de enunciación elitesco, porque ese es su trabajo como como clase dominante. Pero pero lo que, lo que apostamos por las transformaciones sociales no le podemos hacer el trabajo a los dominantes de siempre entonces ahí, ahí habla de, de cómo está acercada esta institución insisto, sin desconocer que personas tan importantes o estuvieron personas tan importantes como por ejemplo Ramón Tobar o el, el maestro Mario Sanoja Obediente que, 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 Mario Sanoja que
1: además es muy importante para todo lo que te voy a preguntar o le voy a preguntar después que tiene que ver con esta comisión eh, que el presidente Nicolás Maduro Moro solicitó para la investigación del genocidio eh, indígena. En,
6: entonces el salto es positivo porque el Centro Nacional de Historia en menos de tres lustros ha apostado la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano y por eso estamos tan contentos.
1: ¿Qué va a hacerse para esta cátedra que se va a relanzar a propósito, como usted bien lo explicaba, de la importancia del legado de Federico Brito Figueroa? que además fue un hombre que se dedicó a estudiar la tenencia de la tierra, a hablar por primera vez de todo el tema de la explotación vinculada sí. a la tenencia de la tierra, por mencionar uno de los tantos temas.
6: Sí, sí, en efecto, Brito Figueroa fue eh, un, un historiador que él se hacía llamar disidente y militante. Nosotros llamamos insurgente, ¿no? Por qué, porque pone, pone el acento, ¿verdad? En cómo los elementos económicos condicionan y muchas veces hasta determinan el orden social y político ¿no? bueno nosotros en estos 14 años estamos contentos porque tenemos una celebración triple ¿no? Eh, primero en estos 14 años relanzamos la carta de la libre Federico Bonito Figueroa que viene funcionando desde el 2005 perdón desde, 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 el, desde el 2015 pero que este, debido a la condición de la pandemia ya sabemos que tuvimos que que, que parar y migrar un poco a virtual, pero la, la riqueza en gran medida de, de esta cátedra, como de muchos encuentros y congresos, está en la misma palabra, congregación, en la reunión, en vernos la cara, en, en conversar, en este calor humano que es importante. Entonces, tenemos el relanzamiento de la cátedra, ayer arrancamos con un tema muy polémico, que tiene que ver con la reivindicación de Manuel Pial, pero está agendado para este año, cada 15 días, los jueves a las 10 de la mañana, temas también vibrantes, interesantes. Por ejemplo, el 28 de este mes, que, que de octubre, que es jueves, es el cumpleaños más de Simón Rodríguez. Hay una actividad relacionada con eso. La semana que viene, en el marco del FIRBE, en el 11 de noviembre, tenemos algo sobre eh, el, el, la historia del sufragio en Venezuela de cara a las elecciones, pero en, el, en clave histórica para explicarle a la gente cuál ha sido la participación la importancia del voto y cómo el voto estuvo vetado históricamente para los sectores excluidos y fue pues, censitario del ITEP y con la Bastille. revolución bolivariana se amplió. Y por supuesto, además de, de eso, estamos ahorita empeñados, ¿verdad?, en una jornada eh, de, de investigación interna que van a hacer ahorita en noviembre, en una participación en filben la publicación de libros y revistas, entre eso Memoria de Venezuela, que es una revista muy querida por nosotros, es decir, tenemos un, un conjunto de actividades muy ricas con con el agregado de que ya llamamos al Premio Nacional de Historia que cierra la convocatoria el 31 de octubre de, de, de este mes, de este, eh, ahorita, en, en dos semanas, donde ahí se reconoce la trayectoria de hombres y mujeres que han divulgado, que han enseñado, esa historia descolonizadora, emancipadora, anti
1: Usted hablaba a propósito de esta semana aniversario de eh, el tema de PIAR, y está sí. la propuesta de llevar los restos de PIAR al panteón Nacional. Usted lo describía como un tema polémico. Quisiera que compartiera un poco eh, como parte de las actividades esta discusión eh, en torno a PIAR.
6: Sí, de hecho... Eh... Es bueno recordar que el 18 de junio pasado, en el marco de la entrega de la, cuarta, de la cuarta edición del Premio Nacional de Historia, el presidente de Nicolás Maduro Moro dijo que ya debe estar en el panteón. O sea, ya la orden está dada. En Nicolás Maduro, en el 2017, en el 11 de abril, para ser más preciso, en el, en el marco del de bicentenario de la campaña de San Félix, que fue verdaderamente consagratorio para, para el libertador de, de Guayana, dijo que Piar debería estar, es decir, ha sido una petición al principio y la segunda fue casi una orden, ¿no? Eh, digo que es polémico, ¿por qué? Porque, bueno, en primera instancia decir que Piar eh, es amado eh, mucho en, en el Estado de Bolívar en general y en específico, por supuesto, eh, en, en San Félix hay una devoción popular, hay una 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 efervescencia popular por hacer justicia confiar porque se ha, lamentablemente o como o como es la dinámica también de la discusión historiográfica se han polarizado dos grandes este, expresiones acerca de la figura de piedra quienes lo defienden verdad que se hacen llamar bolivariano este, eh, extremo y, eh, perdón, quienes los adversan y quienes los defienden, que son los piaristas también, yo diría, radicales. Porque la vida de Piar termina, de, a pesar de, de sus 24 batallas, ¿verdad?, victoriosas, a pesar de, 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 del papel protagónico que jugó en Guayana para el relanzamiento de la de la segunda repu de la la segunda Tercera República, ¿no?, y para, para para lo que después va a ser toda la dinámica en Angostura que da paso... A la, a la conformación de Colombia y la ulterior este, independencia en el campo de Carabobo, en la batalla de Carabobo en la campaña de Carabobo FIAR termina un expediente tal día como mañana es decir, el 16 de octubre de 1817 que termina siendo fusilado, fusilado por un consejo de guerra integrado por sus hermanos de armas entonces eso ha generado toda una polémica toda una polémica porque, porque hay quienes dicen este, a raíz de la discusión de comentar que él y, 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 yo yo te estoy hablando un poco objetivamente para no ali, ali, alimentar más la polarización no este él, él es acusado sí claro porque yo soy ahorita el referente esto él es acusado pues de de sedición de insubordinación este por por, por 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 este grupo de, de hermanos de armas y le y ha llevado por al, al, al paredón eh, porque porque lo acusan de desertor y de y de, y de crimen y de un crimen de lesa, de guerra pues pero la otra parte la que defiende su, 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 su integridad su trayectoria que, que su trayectoria dicen que él como en general en jefe es un hombre honesto, integral y que hubo un juicio amañado y que fue víctima por su condición de clase, que era pardo, y que contravenía este, lo, el proyecto mantuano encarnado por Simón Bolívar. Les digo que, que es polémico porque a mí me ha tocado acuñar una terminología que es la reconciliación histórica. ¿eh? Es decir, ah. sin negar, sin, sin culpabilizar a Bolívar, o culpabilizar a Piar por lo que ocurrió ese histórico... El 16 de, de, de septiembre, de octubre de, de 1817, lo importante es que superando esa misma versión, nosotros hagamos una recon, una reconciliación simbólica. Dos hombres que, que apostaron al mismo proyecto de independencia, que jugaron un papel protagónico en la independencia, que fueron estratégicos para la liberación y el rompimiento con el nexo colonial. Por desaveniencia, por desencuentro, por una situación que todavía sigue siendo objeto de discusión en la historiografía venezolana, tomaron rumbos contrarios y se enfrentaron. Por supuesto que Pial llevó la peor parte, ¿no? Entonces, en su vida se han protegido un, un conjunto de leyendas, y, y entonces digo que, que es polémico porque eh, hay quienes están a favor de que entre a, 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 al, 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 al panteón y lo que yo sostengo es que la el reconocimiento o la reivindicación de Piara el panteón nacional no, no no debe ser bajo un discurso que malponga o subestime la figura del libertador y entonces aquí es que ir al fino eh para no herir sus actividades. y por eso yo te digo que a mí me ha tocado usted como el, el siendo yo acompañante como del Centro Nacional de Historia porque esto es una petición del Estado Bolívar de la gobernación de Bolívar de los movimientos debate, de historiadores, cronistas de Bolívar y sobre todo de, de San Félix, de, de hilar fino para no herir sus susceptibilidades. Pero bueno, eso es parte del debate y la discusión. Pero
1: fíjense que eso es muy importante y, y yo me permito este felicitarlo por su explicación, porque lo mismo ocurre entre Miranda y Bolívar. Ah, bueno. Yo creo que hemos ido superando eso en la medida sí. que hemos entendido el contexto.
6: Claro, Ahora creo que, que hay
1: que hacer, hay que transitar un poquito más
6: claro, eh, a nivel de opinión pública, eh, el
1: contexto, eso. la historia de las ideas, para no entender es. el momento eso,
6: político dice, que se eso. vivió. Eso es lo que yo, eh, gracias, porque de, de esas premisas parto yo. O sea, primero hay tres elementos en juego. Primero la guerra. Entendamos uh -huh. que la guerra entraña en sí mismo una dinámica distinta, en la guerra todo el mundo está bajo sospecha, en la guerra ¿Qué? no puede dar signo de, re, de, de debilidad, ¿no? El segundo elemento es el problema de las regiones, es decir, es, empezar a entender que la independencia de Venezuela no se fragó solamente en el centro o en Caracas, aunque el himno nacional reste que el ejemplo que Caracas dio, porque Maracaibo mm. tiene su propia dinámica, ¿verdad?, porque Coro tiene su propia dinámica, y ah. porque Guayana tiene su propia dinámica, que explica, ¿verdad?, este, relativa autonomía e interés y el tercer elemento son los elementos personales ¿ve? que también son este enfrentamientos que en los procesos de cambio nos dicen que gente que milita en el mismo bloque histórico inclusive tiene verdad irreparables e insalvables distancias ¿no? a veces nos caemos mal a veces tenemos el fin es el mismo pero los medios son distintos y eso hay que comprenderlo, son hombres en contexto de guerra, en situación de regiones, con problemas de odias y filias, de amores y odios, como cualquier ser humano. Entonces, no significa que vamos a justificar uno a otro, sino que vamos a un símbolo verdad de que son seres, como diría Nish, humanos, demasiado humanos. Entonces, a veces nosotros con nuestra visión positivista y conservadurista o Así conservadora de la historia, les creemos que estamos hablando de santos yo siempre digo, una cosa es la biografía y otra cosa es la agiografía, la vida de los santos. Esas son dos cosas distintas.
1: Fíjese que es muy importante esta discusión y es bueno que, que se siga dando. Eh, yo recuerdo haber leído un texto de, de un historiador que no es precisamente de izquierda, Fernando Falcón Veloz, acerca de la formación del cadete de Aragua. Y ah. ese texto te habla a ti de la formación militar de Bolívar, que es totalmente diferente a la formación militar clásica de Francisco de Miranda. Entonces, cuando tú entiendes la formación militar de ambos, entiendes cuál era la visión de Miranda, cuál era la visión de Bolívar acerca del proceso independentista. Entonces, dejas de Mira. valorizar, ¿no? Dejas de, de lo personal, valorar, sino empiezas a entender Bueno, cuál era la postura de Piar en el momento, cuál era la situación de Guyana en el momento, cuál era la visión que tenía Bolívar y la necesidad de amarrar la unidad con respecto a los liderazgos regionales. A Bolívar le costó muchísimo. Eh, eh, sostener la unidad frente al tema de Oriente, frente al tema de Maracaibo, de Coro, como usted bien lo dice entonces claro. nos hace falta conversar un poco eso sin, sí. y, 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 lo, y lo decía además también el eh, comandante Chávez la diatriba entre Páez también y Bolívar, tú no puedes claro. dejar de conocer el lo virtuoso de Páez como 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 general, como militar
6: Ah, claro. ah la sí, historia bueno, terminó de sí. otra forma pues claro y remar, y voy más a la provocación inclusive inclusive de Francisco de Paula Santander en 1819 es. es decir lo, lo, coincido contigo Mark Brown, en su clásico libro apología de la historia tiene un capítulo que se llama juzgar o comprender y yo creo que a veces como, como historiadores juzgamos y cuando tú juzgas buscas un culpable haces una sentencia y caes en el maniqueísmo. Estos son los malos, estos son los buenos. Pero cuando tú buscas comprender, entonces operan todas esas variables que tú dices. Por ejemplo, con este libro de Fernando Falcón, cuando tú entiendes a veces que, que, que Miranda era un gentleman o sea, era un caballero que creía en la palabra empeñada por Así el enemigo. Es. Entonces, si yo voy a capitular, como en San Mateo, es histórico 25 de julio de 1812, es porque yo vengo hablando de Miranda yo vengo de la revolución francesa de la revolución industrial de la revolución estadounidense porque en el, yo me formé como una escuela donde la palabra vale donde donde una capitulación es un acuerdo entre las partes entre los caballeros y no cuando, con la que le sale el capitán de fragata Domingo de Monteverde, y la pequeña Argentina acá de, de Y
1: esa guerra de guerrillas y, que, y, que, y que claro, tuvimos aquí
6: al inicio. Era hombre, Claro, era, era un hombre formado en el racionalismo crítico del siglo XVIII europeo.
1: En esa doctrina hombre, militar.
6: Claro, y esto, es, esto era una pelea de machete en un ascensor, ¿ves? Sí.
5: O sea, esto era,
6: otra, esto era otra cosa. Entonces, cuando tú empiezas a comprender Tú no vas a juzgar a nadie. sea, bueno, en última instancia eso ocurrió, pero lo que te interesaría saber por qué ocurrió y cómo ocurrió, más que decir, este es malo y este es bueno, este es el traidor y este es el leal, porque eso también nos ha hecho mucho daño.
1: Y sí, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Fíjese, para culminar, quería eh, preguntarle cuál sería el rol del Centro Nacional de Historia a propósito de esa tarea que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros de crear una comisión. Esta comisión estará en manos del ministro del Poder Popular, Ernesto Villegas, pero entiendo que va a ser una convocatoria, por supuesto, a todos aquellos historiadores, académicos, periodistas, que de una u otra manera hayan abordado el tema de la invasión, el genocidio, eh, desde los imperios hacia nuestra América, ¿cuál sería la disposición del Centro Nacional de Historia para claro. participar en esta, en esta importante claro. tarea que también tiene que ver un poco con romper algunos mitos y paradigmas? ¿no?
6: Bueno, no, totalmente de acuerdo. Está consustanciada con la razón de ser, con la filosofía, eh, con, con el leitmotiv de lo que es el Centro Nacional de Historia. Huelga decir que el Centro Nacional de Historia, como ente ha escrito la Presidencia de la República, tiene que fungir también como acompañante verdad, de estas discusiones. Nosotros estamos a la orden a este, a, con, con, con alianzas de otras instituciones, como el recién creado Centro de Estudios Simón Bolívar, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, este, el Centro de la Descolonización. Es decir, aquí hay una batería muy buena de especialistas, de historiadores e historiadoras, antropólogos, antropólogas, cronistas, cultores populares que manejan al dedillo esta temática porque vienen de la ejecución de los no descubiertos, inclusive de los años 80 y 90, vienen desmantelando la tesis de, 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 del Día de la Hispanidad. Bueno, el Centro Nacional de Historia está a la orden como ente rector de la memoria del pueblo venezolano para acompañar en el debate, en la asesoría y en la investigación de estos vibrantes temas, que no son anacrónicos, que nos dicen que eso ocurrió 529 años atrás pero que, pero que todavía los deudos del, del, de la Casa Borbón no, no, no quiere tratar como inferiores o como o como siervos.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta amena discusión, creo que podemos hacer otras tantas tertulias, y siempre, siempre orden, les si pongo no. a la orden el Sistema Radio Nacional de Venezuela, porque esto es un trabajo arduo, la descolonización del de pensamiento, eh, de Por más de 500 años no lo vamos a lograr solamente en 20 años de revolución. Tenemos que hacer un trabajo muy amplio, muy abierto y muy y hacerlo de más ameno e interesante. Yo lo felicito por este aniversario número 14 y estaremos nosotros, por supuesto, acompañando en esta celebración. Yo en lo particular, como amante, amateur de la historia que soy, felicité. Este, comencé a estudiar el Proyecto Mirandino gracias a Chávez y gracias al Centro Nacional de Historia. Me tocó ser jurado del Premio Nacional de Periodismo cuando se le dio a la revista Memoria su Premio Nacional ah, de Periodismo, así que soy bueno. fan pues, del Centro Nacional de Historia y <risa> lo felicito.
6: Ya, ya, ya no estamos comprometiendo públicamente a, a hablar de, de vez en <risa> cuando, pues un gran abrazo y gracias. por. Un abrazo, muchísimas también.
1: gracias. Estábamos conversando con el doctor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos a propósito del de aniversario número 14 de esta importantísima institución creada por el comandante Eterno y por supuesto impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moros. A propósito de la descolonización del pensamiento a propósito de esa propuesta del presidente Nicolás Maduro Moros de estudiar lo que fue eh, el genocidio, lo que fue la colonización, la invasión de nuestra América. Voy a compartir con ustedes un temita que en lo particular me impactó desde muy niña cuando yo lo escuché, me sensibilizó y es el tema de Cipriano Armenteros en la voz de Ismael Miranda.
0: Sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 PM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
3: de la Vía Perico, el tren. la Vía Perico! La
1: mejor vida de todas tus mañanas. Por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, 91.1 RNB Informativa, 103.9 Activa de Frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, en los controles Alexander Brazón y quien les habla esta hora Ismael Jiménez, llevándote buena música, buena información, Cipriano Armenteros. Para hablar un poco a través de la salsa y de la música caribeña de lo que ha sido la explotación, la salsa se dedicó por muchísimos años a tocar temas sensibles, la salsa con contenido social, que luego se le olvidó a Rubén Blades y a Willy Colón, pero que ciertamente tuvo un peso importante en nuestra América Latina en los años 80, en los años 90, al principio de los 90, sobre todo en los años 80, eh, durante la Guerra Fría. En América Latina había un movimiento muy interesante desde el punto de vista cultural. Se estaba gestando un movimiento de resistencia y la salsa jugó un rol muy, pero muy importante en este movimiento de resistencia, en rescatar nuestras raíces indígenas, en rescatar nuestras raíces africanas. Recordemos aquel famoso viaje que hizo la Fania a África para hablarnos un poco precisamente de nuestra herencia, de cómo incluso los salseros, como Héctor Lavó, y al inicio de la conformación de este gran movimiento que se dio en la ciudad de Nueva York, comenzaron a utilizar atuendos propios de la cultura africana. Incluso hubo un acercamiento a todo lo que era la religión yoruba, precisamente como parte del estudio de la herencia africana. Pero además, pocas personas saben que, cuando surge el movimiento de la salsa como tal, ya conformándose con la mezcla de todos estos ritmos, con la mezcla de la bomba, de la plena, con la mezcla del son cubano y con la mezcla del jazz estadounidense, son los afrodescendientes del Bronx y de Brooklyn quienes prestan precisamente sus teatros para sus teatros que estaban en condiciones potérrimas, pero eran espacios en donde había eh, condiciones para cierta musicalidad. Y allí compartieron los primeros salseros con los afrodescendientes y la importancia entonces del de jazz para lo que es el movimiento de la salsa que se fortalece y se enriquece precisamente eh, por los migrantes en la ciudad de Nueva York. Por eso es que la ciudad de Nueva York tiene una eh, especial importancia para el movimiento salsero y tiene que ver con la resistencia. La salsa es un género por excelencia de la resistencia afrocaribeña, de la resistencia de los migrantes puertorriqueños, de los migrantes cubanos, de los migrantes dominicanos que viven o hacen vida en la ciudad de, de Nueva York en condiciones de pobreza extrema. Eso hay que decirlo. Y ellos con esa misión además que tenían de no olvidar sus raíces o las raíces de sus padres, quienes fueron los primeros que llegaron a esta ciudad, comienza este movimiento de salseros a hablar del guiso, de la forma de comer, de la forma de caminar, de la forma de vivir, de la forma de amar, eh, de la forma de eh, enterrar a nuestros muertos y toda una sonoridad y una musicalidad vinculada al latino, al caribeño en la ciudad de Nueva York. Así que cuando usted analiza algunas letras, cuando usted analiza eh, algunos temas de los salceros eh, de los compositores, de estos genios que nos dejaron tantos temas para debatir, va a encontrar eh, en lo profundo y en lo sonoro una ruptura un género irreverente que se atrevió a colocar al instrumento de resistencia más importante como era el tambor y la percusión como elemento fundamental. La clave como elemento para la resistencia, la conformación, la estructuración musical de estos géneros eh, artísticos caribeños hablan, por ejemplo, de la herencia de los taínos como lo explicábamos en algún momento, los taínos eran los indígenas que habitaban fundamentalmente entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Y fueron los indígenas primeramente masacrados y exterminados, con algunos grupos que lograron mantener eh, los instrumentos de aquellos grupos indígenas que tenían como costumbre, por ejemplo, practicar el areito que se retoma en el tema de la salsa como elemento para la resistencia a través de la oralidad. Los taínos eran unos indígenas eh, con unos niveles artísticos impresionantes, no solamente en la musicalidad, sino en la artesanía. Y además, eran conocidos como los indígenas más hospitalarios, más amables, más sonrientes de toda la zona. Y ellos así... Eh, desde su hospitalidad trataron de brindarle a los primeros invasores eh, todo el conocimiento de la zona y trataron de atenderlos desde esa visión humana que los caracterizaba, pero fueron exterminados. Y algunos grupos que lograron sobrevivir mantuvieron desde el punto de vista de la oralidad, que lo hemos mencionado durante todo el día de hoy, esas costumbres y esos instrumentos que hoy eh, prevalecen en la cultura cubana, en la música puertorriqueña y que trascienden algunos géneros para mantener viva esa cadencia eh, latinoamericana, esa cadencia caribeña. Por eso es muy importante esta discusión que se que plantea el presidente Nicolás Maduro Moros eh, sobre una investigación que nos permita a nosotros adentrarnos verdaderamente en lo que ocurrió en ese proceso de invasión. Pero también para nosotros hurgar y conocer mucho más de nuestros abuelos y de nuestras abuelas para evitar ese término de culturas marginales, ese término eh, que se acuñó a través de la historiografía eh, oficial en donde decían que nuestros indígenas eran muy pobres en la cultura y que no tenían nada que aportar y que solamente este, logran convertirse en seres humanos a través de la evangelización. Yo recuerdo, eh, como dogma que se aplicó en el sistema educativo durante muchísimos años, decir que los únicos indígenas que tenían un elevado nivel o un mediano nivel en Venezuela eran los indígenas eh, conocidos como los arahuacos. Eh, que eh, hacían vida en la región occidental, específicamente en los Andes venezolanos, porque eran los indígenas que practicaban eh, la agricultura con una técnica bastante desarrollada. Y cuando uno estudiaba, el resto de las etnias te hablaban de los caribes como cazadores, eh, por la caza y la pesca, que eran nómadas y que realmente no habían desarrollado una eh, cultura eh, lo suficientemente digna. Eh, era la, la explicación que prácticamente eh, estaban en los textos escolares y que hoy prevalece esa visión eh, cuando se habla de la división territorial y la ocupación de nuestras etnias indígenas. Con la llegada de la revolución comenzaron a florecer nuevas investigaciones, pero además se comenzó a trabajar, como lo decía el presidente del Centro Nacional de la Historia, en, en, se consideró el trabajo de eh, Federico Brito, eh, de Brito Figueroa, eh, que además hizo un trabajo extraordinario con el tema de la tenencia de la tierra, de los esclavos, de los indígenas, de la forma de comer, y otros tantos textos como el de Mario Zanoja, que nos hablaba ya también de la cultura eh, agrícola, económica y toda la visión comercial que tenían nuestros indígenas, un trabajo serio que por años incluso incluyó el tema de la semilla. Estos historiadores que lucharon en contra del sistema, que fueron vejados y desconocidos por el Centro Nacional de la Historia y cuyo conocimiento quedó prácticamente enca encapsulado en algunos círculos eh, de discusión de izquierda y eh, limitados y satanizados en cuanto a su trabajo como docentes y como pedagogos. Muy importante este momento histórico que nos toca a nosotros vivir. Aprovechemos para compartir con nuestros niños y con nuestras niñas esta nueva visión, este nuevo abordaje de la historia eh, que nos permite irrumpir, que nos permite crear, que nos permite acceder al conocimiento que por años Incluso por siglos estuvo vetado para la mayoría del pueblo. En el en, el, en la Academia Nacional de la Historia eh, solamente los grandes doctores, los grandes lores podían tener acceso a los libros a, del libertador Simón Bolívar. Solamente ellos podían acariciar o podían estudiar todo el legado de Francisco de Miranda y Columbella. Eso estaba vetado para el pueblo. ¿Qué sabíamos nosotros de los textos de Columbea? ¿Qué sabíamos nosotros del proyecto mirandino más allá del de el cuadro de Francisco de Miranda y, y Miranda en la Carraca? Y verlo allí postrado con la tesis eh, sobre sus hombros de la traición. La revolución nos ha permitido discutir ampliamente, nos ha permitido democratizar, todo este conocimiento y nos va a permitir a nosotros crecer y tener una visión menos dogmática y mucho más abierta y contextualizada de lo que ha sido la evolución del gentilicio y de la venezolanidad, eso es muy importante incluso es tan importante que esa, ese conocimiento ese basamento, esa columna vertebral nos va a permitir enfrentar también la xenofobia y la persecución porque desde afuera también se nos hizo ver como la Capitanía General, no éramos virreinato, y como no éramos virreinato, éramos los secundones. Éramos, eh, mientras Bogotá era una universidad, nosotros éramos un cuartel, así se nos definía este, en la historia, y así se trataba la venezolanidad naciente en aquellos momentos de fervor patriota, pues sí, desde esa Capitanía General, desde esa concepción del soldado ciudadano que se fue creando aquí, en Venezuela, surgen los hombres como Francisco de Miranda, como José Félix Rivas, como Sucre, como Simón Bolívar, como Piar, como el mismo País, que era eh, un, un lancero pata en el suelo y que se convirtió en uno de los soldados más emblemáticos del proceso de independencia. De aquí, de esta tierra, surgen los hombres que salen de su país a llevar la libertad al resto del continente para entender todo este proceso tenemos que estudiar, tenemos que abordar y por eso felicitamos agradecemos al presidente Nicolás Maduro Moro por esa iniciativa de crear esa comisión y felicitamos por supuesto al Centro Nacional de Historia en estos 14 años nosotros nos vamos a despedir el día de hoy cuando son las 8 y 45 minutos agradeciendo el trabajo de nuestro equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela y en cabina Alexander Brazón, Mireguita González y también agradeciendo por supuesto la magia el Pulpo, Alexander Brazón, siempre muy, pero muy dispuesto a compartir con nosotros y a trabajar con nosotros en este su programa, Vía Alterna, la mejor vía de todas sus mañanas. Nosotros, ¿con qué nos vamos despe a despedir a esta hora? Brazón, el tema que tenemos ahí a tiro para despedir, la sonora ponceña, y quiero que lo escuchen y por eso... Se los dejo para que lo escuchen completico. La historia de Juana Bayona. Besitos de coco con piña para todos ustedes, usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Presten atención a este tema de Juana Bayona. Los escucho y nos encontramos a través de las ondas recianas el próximo lunes a las 7 de la mañana. Vacílate, Juana Bayona. Chao.
7: A guiarles el camino Guanabayona Mujer de inspiración De alma limpia y clara De buenos sentimientos Quien te recordara Sus manos ensangrentaban Sacrificaba su alma Y un tiro cayó abatida Moría por noble causa Estarás en la memoria de todos los campesinos. Negra y triste fue tu vida, Marchito fue tu destino, pero ya todo acabó. Tu nombre pasó a la historia, tumbaste la tiranía, has logrado tu victoria. ¡Buanabá!